0: tan solo un deslumbramiento pasajero para no gastar mis palabras más mías ni vaciar de contenido mi te quiero. quiero hundir más hondo mi ya y sentir
1: Quiero darte mi respuesta, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Por sea decir de sí
2: hasta el final, es en las palabras, y es en las promesas. Buen día queridos amigos y amigas de Radio María, Radio Marianos, al inicio de la catequesis, como cada día a esta hora después de compartir esta canción que nos introduce a este momento de oración y de reflexión, con la palabra de Dios de cada día, este, desde mi Getsemaní, siempre nos pone en ambiente sabiendo que viene la catequesis. ¿Quién les habla? Padre Daniel Cavallo, desde la diócesis de San Francisco, la ciudad de Las Varillas, en la provincia de Córdoba, con Alejandro Segura en la operación técnica, Corina que nos acompaña también en llevar adelante este momento y vos que desde el otro lado, a través de la imagen, del audio, te unís a la palabra de Dios. La catequesis es esta manera de compartir la palabra de Dios que acompaña a nuestro caminar. El caminar de discípulos, de misioneros, que en las cosas simples de la vida nos hace descubrir que la palabra viva de Dios, eficaz, sigue actuando en nosotros como lo vamos a compartir hoy con el Evangelio de este día. En este 12 de septiembre, donde celebramos una hermosa fiesta de la Virgen, el Santísimo Nombre de la Bienaventurada Virgen María. Unos días después de haber celebrado la Natividad de María, fiesta que hemos conmemorado el 8 de septiembre, la liturgia da lugar a este recuerdo histórico donde los padres de la Santísima Virgen, los santos Ana y Joaquín, le impusieron el nombre, una forma hebrea, judía, de eh, no solo marcar la identidad del nacido, del recién nacida, sino también de incorporarlo, incorporarla al pueblo de Israel. El santísimo nombre de María. Con todo lo que eso significa el nombre de María, ¿no? porque deriva de la inmensidad del mar. Y así es el corazón de la Santísima Virgen, elegida por Dios desde su Inmaculada Concepción, para ser la madre de su Divino Redentor, pero también para ser nuestra madre. ¿Cómo no pensar en la inmensidad del amor de la Madre, de María, que su manto nos cubre a todos? Y en esta experiencia de Radio María, que nos abraza también a todos, no solamente en tantas repetidoras a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, sino que a través de las redes, en el mundo entero, de esta manera visual y auditiva, en la que nosotros, abrazados por el manto de María, sentimos esta llamada de Jesús para actualizar nuestra vocación de ser discípulos y misioneros. Qué lindo que podamos celebrarla con el Evangelio de hoy. Y te invito que lo vayas preparando, eh, es el Evangelio de San Lucas, el capítulo 6, los versículos del 12 al 19. Estamos en el martes de la vigésima tercera semana del tiempo durante el año. Pero antes de que compartamos el texto del Evangelio, te invito a que invoquemos al Espíritu Santo para que sea Él el que venga en ayuda de nuestra debilidad y Haga hondo lo que el Evangelio nos va a decir, pero sobre todo también inspire en vos, a través de tu texto, de tu voz, o de tu palabra, o de tu imagen, un testimonio que lo podamos compartir en la catequesis. Bien nos hace a todos compartir nuestro testimonio, y desde ya que lo estamos esperando. Vamos a rezar al Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor Espíritu Santo, aquí estamos, frenados por la inercia del pecado, pero reunidos especialmente en tu nombre. Ven a nosotros, permanece con nosotros. Dígnate penetrar en nuestro interior, enséñanos lo que hemos de hacer, por dónde debemos caminar, y muéstranos lo que debemos practicar, para que con tu ayuda sepamos agradarte en todo. Y lo mismo que estamos reunidos en tu nombre, así también mantengamos en todo. La justicia, moderados por la piedad, para que hoy nuestras opiniones en nada se aparten de ti, y en el futuro obrando rectamente, consigamos los premios eternos. Amén. María, reina de la paz, ruega por nosotros.
3: Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que les dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón, llamado el celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados. Y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús. Eh, Jesús pasó la noche orando. Eh, claro que Lucas en el Evangelio nos cuente esto, porque el tema de la contemplación es uno de los más presentes en todo su evangelio. San Lucas le gusta también presentar a la madre de Jesús como una mujer contemplativa. Le agrada destacar que la gente alababa a Dios por los prodigios de Jesús. Lo vamos a escuchar y a leer en muchas oportunidades en los textos del evangelio de San Lucas. Pero es interesante este detalle. San Lucas al mismo tiempo es el evangelio de la misericordia. Y así vemos que la contemplación y la acción no se oponen entre sí, sino que deben estar íntimamente unidas. La misericordia con el hermano no es un puro activismo sin espíritu. Y la oración no debe ser una forma de escaparse de los compromisos con el hermano. Es aquí donde se da esa síntesis. ¿no? La misericordia tiene la capacidad de unir la oración y la contemplación. Pero en este texto puntual del Evangelio es Jesús mismo el que ora. Se pasa toda la noche en diálogo. Eh, es esta experiencia que suscita un interrogante. ¿no? De hecho, los Evangelios también lo presentan. Cuando los apóstoles lo vieron rezar, le pidieron que enseñarnos a rezar como lo haces vos, como lo hacen los discípulos de Juan. Y debe ser una imagen que ha impactado en la vida de los apóstoles y de allí que al verlo orar al Señor le piden que les enseñe. Pero esta oración de la que hace referencia el Evangelio que estamos compartiendo, tiene una particularidad eh, que no es menor. Porque después de pasar toda la noche en la montaña, orando y toda la noche en oración con Dios, Jesús, al volver al llano, convoca a los apóstoles. Eh, qué lindo es eh, detenernos, en eh, también nosotros rezar esto, ¿no? Primero, el Señor en la soledad, orando en la montaña, luego en la
1: llanura. Con
2: con la... en medio de la gente, para ser pastores con olor a oveja. Esta triple escenografía también nos incluye a nosotros, ¿no? Jesús en lo alto de la montaña, solas con el Padre, abajo en la llanura, con la gente, en el medio, el llamado a los apóstoles como mediación. Se les pide también a los apóstoles, Estar a solas con el Padre y a la vez desgastar la vida con la gente. Qué lindo, amigos, vivir esta doble dimensión, que es para todos. Porque en la llamada a los apóstoles está también la llamada por nuestro nombre que Jesús nos está haciendo. Para que nuestra vida de oración sea una vida gastada en el servicio. Y si nosotros, como discípulos de Jesús, no tenemos este doble pulmón, algo no va a andar en la vida. Qué lindo preguntarnos también qué rezaba Jesús. Hay otras eh, oportunidades en los evangelios, también lo recordamos en el evangelio de Juan, pero en todos los evangelios aparece esta expresión de Jesús. Yo he rezado por ustedes. Se lo va a decir a, al mismo Pedro, ¿no? Yo he pedido al Padre por ti para que cuando seas sacudido te mantengas firmes en la fe y confirmes en la fe tus hermanos. Y así también le va a decir a, a otros apóstoles y a otra gente que lo seguían. Yo rezo al Padre por ustedes. Seguramente que la oración de esa noche, como San Lucas lo retrata en el Evangelio, un, fue una oración de, de corazón, ¿no? de hijo a padre, sobre todo presentándole su plan, porque luego elige a los doce. Y de alguna manera cada uno de esos nombres, como lo indica el poner el nombre, tiene una historia. Un para qué. Aún el de Judas Iscariote tenía un para qué para que se pudieran cumplir las escrituras. Experimentar también nosotros, amigos, esta experiencia del Jesús que intercede por nosotros. De Jesús que antes de llamarte te hace vivir. La experiencia de que él le habló a Dios Padre. Hoy es lindo rescatar el, la oración de intercesión. ¿no? Esto que el Papa Francisco pide siempre, el recen por mí y hagan que la gente recen por mí, tiene que ser también una, una moda entre nosotros, donde aprendemos a rezar unos por otros. Y es allí donde la intercesión nos hace entrar en esta dinámica de la misericordia de Dios que nos escucha, que nos da la fuerza para la misión y que nos permite vivir la fraternidad unos con otros. Hoy Jesús pronuncia tu nombre, mi nombre, el nombre de cada uno de los que queremos vivir la dinámica apostólica de saber que Él siempre intercede por nosotros. Un hermoso evangelio en esta conmemoración del santísimo nombre de la bienaventurada Virgen María, con lo que ese nombre significa y nos envuelve a todos, porque el amor de la Madre, el manto de la Madre, la mano de la Madre nos cobija a todos como sus verdaderos hijos, hermanos en Cristo. Pero la voy a invitar a Corina, le estoy dando la bienvenida para que nos comparta la consigna de este día y los modos en los que vos podés hacernos llegar alguna imagen o algún texto de vos o escrito compartiendo lo que va a ser la consigna de este día.
3: La consigna, buen día Padre, buen día para todos, acá escuchando atenta, también revisando los mensajitos que ya vienen llegando en esta fiesta tan maravillosa como es el santísimo nombre de nuestra madre, el dulce nombre de María. Eh, la pregunta para que puedan sumarse es, ¿dónde y con quiénes el Señor te invita a la misión de llevar su palabra que sana y libera? esos con los que también uno, Padre, pensaba, comparte esta oración, la oración comunitaria, la oración que se hace intercesión, también, digamos, donde uno antes de ir a, a ese compartir con los otros, se enriquece también en esta oración personal. Así que, bueno, en la consigna intentamos como resumir esto, digamos, más que nada que es como el fruto de la oración personal, comunitaria, que es la misión, con quienes nosotros vivimos esta misión, o si tal vez todas no nos estamos animando, ¿a dónde sentimos que el Señor también, desde nuestra oración personal y discernimiento, nos está invitando a la misión con otros de llevar esta palabra del Señor que tanto nos ha sanado para que sane a otros también y los libere? Y los medios de comunicación... A través, Sí, Padre. Se cortó, me parece, un poquito. Ahí aprovecho entonces para... Eh, reforzar las vías de comunicación La red social de Facebook Y el número de Whatsapp 351
2: sí, invitarlos a todos que sí. aprovechemos ¿Se escucha? El lindo es que podamos a través de las redes Y de los medios Sí, sí, yo te estoy escuchando Corina. Lo lindo es que a través de las redes De los mensajes y de las imágenes Podamos hacer vivo El Evangelio que estamos compartiendo Vamos ahora a un momento de música que Alejandro nos está regalando para llevar a nuestro corazón este gesto de Jesús que te llama por tu nombre y que ora por vos.
4: Cúbreme con tu manto santo, cúbreme, que estoy ciego y no puedo ver esta noche se me hace larga, protégeme, esta tormenta me quiere vencer, si me perdiera por favor búscame y regresame a tu faz. Contigo mi rosaje
2: Qué linda esta canción que nos hablaba de la importancia de experimentar que tomados de la mano allí es donde Jesús nos llama para tantas misiones por nuestro nombre no somos un número ni somos masa sino que somos nombre, nombre que indica una persona con sus características, con sus expresiones, con su vida, con su historia. Pero así Jesús la necesita, como también el nombre de María la identifica con esta misión enorme que Dios le confió, pero que desde su humildad ella la ofrece al servicio del reino, al servicio del misterio, del Dios con nosotros el Papa Francisco explicando este evangelio eh, dice es bello orar los unos por los otros cuando Jesús de hecho ora al Padre está solo con él después se encuentra con sus discípulos y elige a doce a quienes llama apóstoles luego con ellos va entre la gente que le esperaba para ser curada estos son los tres momentos que caracterizan la jornada. Jesús que pasa una noche entera orando al Padre en el monte, Jesús entre sus apóstoles, Jesús entre la gente. Y en, este, en estos momentos, dice el Papa, la oración es el punto central. Jesús ora al Padre porque él tenía intimidad. Le ruega por la gente que acudía a encontrarle y le ruega también por los apóstoles. En la oración hay un vínculo de intimidad con el Padre que lejos de encerrarnos, nos abre a otros. Así, en ese diálogo íntimo, aparecen los nuestros, los cercanos y los más lejanos. Por lo tanto, Jesús es una persona... Es un hombre de carne como la nuestra, pero en la gloria. Jesús tiene sus llagas en las manos, en los pies, en el costado. Y cuando ora, hace ver al Padre el precio de la justificación. Y ora por nosotros. Es como si dijera, Padre, que no se pierda esto. Jesús prosiguió diciendo, el Papa Francisco, en esta catequesis a la que estamos haciendo mención, tiene siempre en la mente nuestra salvación. Y por esto, cuando oramos, decimos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Porque Él es el primero en orar, es nuestro hermano, es hombre como nosotros. Jesús es el intercesor. Y Jesús nos quiere a todos, nadie queda excluido. Todos podemos decir, Jesús reza por mí. Incluso quienes no lo conocen. Cuando yo me encuentro con el Señor, termina diciendo el Papa Francisco, a veces alabo al Señor, y si es con otros, mucho mejor. No dejes nunca de rezar por tu familia, por tus enfermos, por los cercanos a vos. Pero la intercesión tiene que tener un corazón grande, tiene que ir a las periferias. ...y abarcar a todos. Cuando vos rezás, ...incluso por los distantes... ...de alguna manera... ...los empezás a acercar... ...incluso por quienes me son antipáticos... o les tengo bronca. Qué linda esta catequesis... ...del Papa Francisco... ...sobre la oración... ...que de hecho, cuántas veces... ...nos, nos pasa a nosotros, ¿no? A mí me pasa... ...escucho... ...sobre todo a ancianos, a enfermos, eh, que te dicen, que, padre, yo para paso el día rezando, pero le pido a Dios por los otros, no pido nada para mí. Es un gesto tan profundo y tan hermoso de fe, ¿no? Le pido a Dios y rezo a Dios por los otros, no pido nada para mí. No solo muestra esa generosidad, sino se pone en sintonía esta actitud con la que Jesús nos manifiesta en el evangelio de hoy. Hablarle a Dios de los otros. De allí que la experiencia más fuerte de oración, como la de Jesús, tenga esta característica. Hablarle a Dios de los hombres. Para después hablarle a los hombres de Dios. Pero tiene que dar este primer paso. En mi oración le hablo a Dios de mis hermanos. Y recién después le puedo hablar a mis hermanos de Dios. Sobre todo a veces con gestos. Con actitudes, no solamente con las palabras, cuántos gestos son evangelizadores. Cuántas actitudes antes que la palabra marcan una huella de evangelio y de palabra viva de Dios que la transmitimos desde nuestra vida, desde nuestro testimonio. De allí que junto a la oración sea tan importante el testimonio. Y aquí vuelvo a repetir lo que decíamos al principio, ¿no? La complementación, la contemplación y la acción. La oración acompañada por el testimonio. Hoy eh, Jesús reza también por vos. Y puede sacudirnos sé, esta frase y esta expresión, ¿no? Pero está lindo que la escuchemos y la experimentemos. ¿Sabés que Jesús reza por vos? ¿Y le habla al Padre de vos? Pensemos solamente cuando estamos haciendo un apostolado o un trabajo en el lugar donde habitualmente vivimos nuestra vida cristiana, en la comunidad, en tal grupo, en la parroquia, en el barrio, en el lugar de trabajo. Cuando a veces es difícil algo que te toca hacer, sobre todo cuando tenemos que dar testimonio en algunos lugares donde... Hay hostilidad, hay ironía, eh, o no, no se tiene tanto afecto a las cosas de Dios, o por ahí te tratan de, de, de Santulón, o que siempre estás rezando, que estas, estas formas por ahí despectivas que aparecen en ciertos ambientes. Imaginaste que Dios está, que Jesús está rezando por vos ahí, que así como a los apóstoles les llamó por su nombre. Después de haber rezado por ellos y después siguió rezando por los apóstoles, yo rezo por ti, Pedro, y le he pedido al Padre por ti para que el demonio no te sacuda. También pasa con cada uno de nosotros. Jesús reza por vos. Y no puedo decir en el corazón, aún en esos momentos donde uno experimenta por allí estar solo tener que estar mordiendo un problema o una reacción por tal cosa o una situación dura, como la que podemos tener, de alguna enfermedad, de alguna situación extrema, ¿por qué no pensarlo? Jesús rezó y reza por mí. Ahora, aquí, en esto que estoy viviendo, en esto que a lo mejor no me gusta, no, no me ayuda a, a estar contento porque estoy preocupado, estoy cansado, estoy desanimado. Jesús está rezando por vos. Y en esta experiencia, cómo no recordar a, a Pedro, ¿no? eh, que fue quien negó al Señor, pero que también después de la pesca milagrosa, interpelado por Jesús, cuando recibe la pregunta de Jesús, Pedro me ama más que estos. también recordará cuánto ha rezado por él. Cuando sabemos que alguien reza por nosotros, es el signo de que le importamos. ¿no? Padre rezo por vos, reza por mí. O cuando yo mismo le digo a alguien ante un problema, una enfermedad, le prometo mi oración, voy a rezar por, por usted. Y rezar con nombres, qué lindo es aprender a descubrir que somos importantes. Para Jesús no somos un número más, no somos un grupo. Somos personas que tenemos nuestro nombre. Y Él al Padre le reza con tu nombre. Tiempo atrás me regalaron a mí una, una cruz. Eh, hermosamente artesanal, ¿no? De vidrio, pero hecha eh, con todos pedacitos, con todos cuadraditos. Eh, hermosa cruz. La tengo en mi oratorio, ¿no? Y quien me la regala me dice, eh, bueno, te dejo que vos le des un significado a esta cruz. Y inmediatamente, cuando la vi, porque me gustó mucho, eh, dije, cada uno de estos cuadraditos de la cruz son rostros de mi comunidad o de tantos hermanos y hermanas que pasan por mi vida. Son rostros que forman esta cruz que me ayuda a rezarle a Jesús con rostros que a lo mejor algunos de ellos no recuerdo el nombre o no los conozco, pero sí uno puede conocer situaciones de vida, realidades de vida. Y se va haciendo esa cruz con rostros para que cada día, en la oración, en el silencio, le pueda hablar a Dios de los hermanos. Y después le puedo hablar a los hermanos de Dios. Y es una oración que, que nos ayuda, ¿no? Es lo mismo que... Y cuando rezo el rosario, a cada vez María poner un rostro, poner un acontecimiento, una situación, rostro de, de mi familia, de mi parroquia, de gente que le prometí rezar. Se hace tan agradable el rosario cuando le ponemos rostros de hermanos. Así fue la oración de Jesús hoy. Le puso el rostro de los apóstoles. Rezó por ellos al Padre y después le habló a ellos del misterio del reino que tenían que salir a predicar. Dios quiera que tengamos esa fuerza del Espíritu que haga de nuestra oración un hablarle a Dios de mis hermanos. Pero sabiendo también que Jesús que te llamó por tu nombre, le habla a Dios con tu nombre. Vamos a compartir si han llegado mensajes o imágenes. Eh, Corina nos va a ayudar en esta parte de la catequesis Y va a hacer este intercambio de imágenes y palabras Que también enriquece nuestro corazón
3: Muchos mensajitos que vienen llegando en torno a la consigna Y también al compartir que muchas veces no es exactamente la consigna Pero bueno, tiene que ver con el fruto de lo, lo que la reflexión y el evangelio También va regalando a cada uno eh, Andrés desde Bursaco dice buen día, el Señor me sigue invitando a sanar mi corazón y liberarme, a hablar más con Él, a hablarle a Él de mis hermanos, a volver a estar en oración constante y también me pide un paso más, volver a llevarlo a mi hogar explícitamente, volver a ponerlo en el centro, a anunciarlo en casa, no solo con mi ejemplo que creo que es fundamental, sino también a volver a hablar en casa de Dios, a anunciar a Jesús que tantísimo lo necesitamos. Y a la par, levantar un poco más la mirada para ayudar en las periferias de mi barrio a seguir poniendo mis dones al servicio, a dejar de esconderlos por la vorágine de la vida. Abrazo soleado. Mis, eh, nos dice Andrés de Bursaco, que se ve que está muy bonito por allá. Eh, una fotito nos dice Ale, que vamos a compartir. Ahí eh, llega esta imagen, en donde dice Padre Daniel y Corina, feliz día del dulce nombre de María bendiciones Ana Lucía desde Sauce Corrientes que nos comparte su altarcito en donde vemos ahí las imágenes bueno de, de la radio del Sagrado Corazón de Jesús imágenes de María también del Papa Francisco y ahí también se ve que está el tejido fiel compañero eh, se ve que de Lucía que debe ser una gran tejedora seguramente estas imágenes nos manda Julián desde Carlos Paz. Nos envió dos fotos. Dice, en esta él está con la mano elevada hacia el cielo, con el rosario. Dice, Señor mío, tu palabra me guía y da vida eterna. Me llamas a orar y tener esa hermosa comunión de fe. Me das confianza y colmas de paz, amor y perdón mi espíritu. Tú, mi Señor, me moldeas y renuevas para salir al encuentro con mis hermanos, mi familia, amigos compañeros los más necesitados y alejados de ti María gracias por guiarme con el rosario amén nos dice Julián que nos comparte esta hermosa oración esta es la otra imagen que acompaña también esta oración que nos regala nos regalaba Julián que es él también a los pies de, de la imagen de María de una de las advocaciones que no logro sí. descubrir no sé padre si vos te das cuenta cuál es porque desde acá no lo veo bien
2: no, es una imagen, es, más o menos, eh, supongo, de la Asunción de María a los Cielos. Mm. Una imagen antigua, vestida, eh, bonita, y se me hace que por el fondo de la foto es la Basílica de Salda, ah.
3: de Cristo del
1: Milagro. Mm. Por ahí debe estar.
3: Debe ser por ahí andado entonces de paseo también. Tenemos más mensajes, compartimos algunos más para poder después continuar con la reflexión. Uno que llega, no dice el nombre, pero dice mi Señor me invita a pesar de mis duelos a la pastoral del duelo, a prestar servicio en ese lugar. Alicia desde Clorinda dice Buenos días Radio María, doy gracias a Dios por la vida y este día muy especial del dulce nombre de María pido por cada uno para que ella nos acerque a Jesús. Bendecido Martes, nos dice Alicia. Mar del Plata, desde allí Gabriel dice, a mí me sigue impulsando a llevar la palabra a un mundo tan hostil como es la discapacidad. De hecho me estoy yendo al Instituto Nacional de Rehabilitación y el turno extiende más de uno a cuenta, ya que en los pasillos siempre con alguno hablo de Dios, dice. Así que se transforma en un lugar de apostolado mm -hmm. también. Eh, Angélica Sosa que dice que ella es parte del Ensobrado de Radio María dice, buen día Radio María, bendiciones tengo 88 años, fui muchos años catequista Vis visité enfermos y llevé comunión toda mi vida me sentí llamada, ahora no puedo por la edad y ya falta de fuerzas, pero sigo orando y dando gracias por mis dolores con gusto los recibo, ofrezco por mis hermanos gracias, fui, bueno dice ella de de esas voluntarias de ensobrado y pensaba también padre cuántas de nuestras abuelas cuántos oyentes abuelas y abuelos que también en este momento no pueden por un montón de motivos eh, tener esa actividad en el apostolado pero lo siguen haciendo como nos cuenta Angélica con tanto amor ofreciendo los dolores las limitaciones y la oración constante qué bello también apostolado no eh, para poder seguir es una vida súper activa desde la oración
2: Siempre es lindo valorar el don de la intercesión, ¿no? eh, por ahí estamos acostumbrados a que solamente la oración sea un pedir o presentarle a Dios nuestras peticiones que son reales, ¿no? nuestras necesidades, pero cuánto bien hace y qué importante es esta manera evangélica de interceder unos por otros. Y da una fuerza especial, esto que yo les decía en una frase ¿no? muy conocida, poder hablarle a Dios de los hermanos, de los hombres, de mis compañeros de trabajo, de mis familias, de mis vecinos, dándole nombres concretos. Lo conozcan o no a Jesús, no importa. Yo intercedo también por ellos. Es una forma de apostolado que mueve el corazón y que hace tanto bien, ¿no? ¿Les parece que compartamos un momento de música mientras vamos pensando en este evangelio tan
1: lindo?
0: Vivo en el lado oculto de la vida yo voy por la vereda de las sombras Lo mío es el rumor de un arroyito El beso de la brisa entre las hojas Y las flores de plástico me duelen La tierra y las raíces me conmueven. vivo en el lado desnudamente humano de la vida, vivo en el lado sagradamente humano de la vida. en el lado lento de la vida, amo lo que se gesta en el silencio, perco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado paciente. Me en el lado tierno de la vida voy desarmando fosos y castillos ya no quiero ser duro de amor Sillesa iré a tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma el muchas gracias, donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas importante. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida, vivo en el lado sagrada
3: Seguimos compartiendo mensajes como hay uno especial que llegó a través de, de Instagram por mensaje privado, lo manda Karina dice mi nombre es Karina, me encuentro privada de la libertad y tengo una hija chiquita que muchas veces decae por no tenerme a su lado Ahí mi madre María está sosteniéndole la mano, acudo a ella y se pasa, sé que mi hija remonta, tiene fuerza, porque su mamá María es quien la cuida mientras yo no estoy. Dejo a mis hijas en tus manos María y que la verdad salga a la luz, amén. Nos comparte Karina eh, este mensajito donde seguramente también la radio es de mucha compañía para ella en este tiempo. Más mensajitos que vienen llegando también a través de, de Facebook y de WhatsApp. En este caso eh, nos dice Leonesa Ricardo Mauricio, desde La Leonesa Chaco, dice «Gracias Jesús por interceder al Padre Dios por nosotros. Tú me conoces, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Úngeme y dame la fuerza del Espíritu Santo. Mándame a la misión. Jesús, tú eres mi camino». Nos dice Ricardo, «Siento que el Señor me llama a lo cotidiano, cada día le doy gracias porque siempre hay una o más personas necesitadas de escucha, de comprensión y de fortaleza. Y es ahí donde yo digo, ten paciencia, confía en Dios, confía en el Señor. Regalo alguna oración o recomiendo la estampa de algún santo según su necesidad» pero sobre todo les digo que busquen en la Biblia, en los salmos, hay oraciones muy lindas y que con confianza la oren, Dios escucha la aflicción. Bendito sea el Señor, nos dice Yolanda. Desde Avellaneda, Santa Fe, Darío dice, muy buen día, bendecido martes, querida comunidad radio mariana. Sé que en todo momento el Señor me invita a llevar su palabra, como lo hizo con los discípulos de Maús. Hoy a los más cercanos míos, gracias, nos dice Darío también eh, y desde Salta, dicen, buen día Radio María, soy un rescatado hace más de 10 años y hoy me siento más contento que nunca porque el Señor me invita a llevar su palabra oración al servicio penitenciario, me llamaron desde la pastoral de la cárcel para empezar a visitarlos y ahí está en este momento haciendo su apostolado, eh, nuestro hermano que nos regala este testimonio tenemos también dos imágenes más, como esta que nos envía Gonzalo eh, en donde, desde Mar del Plata, que dice, la Padre Daniel y Cori, feliz día del nombre de María. Les comparto la imagen de María, madre de la palabra. María nos lleva a Jesús con su palabra. Gracias Gonzalo por compartirnos esta bonita imagen de María. Eh, y una más, de, vemos a alguien peregrinando con la cruz, dicen buenos días Radio María, me siento llamada a misionar, intercediendo por aquellos por quienes nadie reza, por aquellos que muchos creen que no pueden cambiar, que hacen mucho daño a otros. Abrazo a Jesús que en la cruz se entregó por todos y con él intercedo por los que muchas veces ex nos experimentamos como despreciables Gracias a cada uno entonces Por los compartires, por las imágenes Como siempre decimos Por su generosidad de abrir el corazón Y regalar y donar aquello que el Señor También les regala a cada uno de ellos
2: Y La verdad que la imagen De María Madre de la Palabra eh, No la había visto Nunca también Una hermosa, no solo advocación Sino una imagen de la Santísima Virgen con el libro de la palabra entre sus manos, eh, qué hermosa imagen para también hacer oración, ¿no? Porque nos replica lo que muchas veces también nosotros hacemos, ¿no? Eh, la actitud de estar sentados con la palabra de Dios en las manos y internalizando en nuestro corazón aquello que después queremos hacer, oración de diálogo con nuestro Padre Dios, ¿no? gracias a todos por los testimonios ¿no? que nos permiten descubrir lo que el Evangelio de hoy está marcando en nuestro corazón Jesús que nos invita a que nos demos cuenta que Él nos llama a cada uno por nuestro nombre y reza por cada uno de nosotros para que cada uno sea fiel a su propio ADN cada uno de nosotros es distinto para que nosotros toquemos un instrumento diferente y así conformar una gran sinfonía de misericordia. ¿no? Qué hermosa imagen esta, ¿no? Los doce no son doce fotocopias, sino que cada uno es un ser distinto. Y esto pasa también con nosotros. El Señor reza por cada uno de nosotros, por vos, por mí, pero también reza por todos los apóstoles para que podamos descubrir que estamos llamados a estar en medio de la gente, a detenernos en la llanura. Por eso dice el texto del Evangelio que Jesús se detuvo en la llanura donde había una gran multitud. La gente lo quería escuchar y hacerse curar de sus enfermedades porque tenía autoridad. La gente lo quería escuchar y hacerse curar de sus enfermedades. Y esto que eh, a nosotros nos mueve, porque lo hemos escuchado como palabra de Dios, lo tenemos que vivir cada día de nuestra vida. En un mundo tan enfermo, cuando todos pedimos paz cuando pedimos unidad en nuestra vida como argentinos, cuando clamamos por la amistad social en este periodo tan particular que nos toca vivir, ¿cómo no pedirle al Señor que nos regale serenidad, confianza? Aquello de San Francisco en la oración, ¿no? Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Y quizás es lo que más necesitamos en este tiempo, ¿no? Pacificar nuestros corazones para pacificar el de los demás. Qué linda experiencia de oración podemos tener hoy, ¿no? Acelerándonos en medio de tantas inquietudes, en medio de tantos alborotos que puede tener nuestro corazón. Que al final del día podamos pasar por el corazón tantos rostros y agradecerle a Dios que en este día hayan pasado tantos rostros o tantas situaciones de vida y en la oración de intercesión podamos hablarle a Dios de ellos para que después podamos hablarle a ellos de Dios que sea un compromiso para este día te invito a que podamos hacer la oración encomendando a Dios la catequesis de este día, tantos testimonios, imágenes, rostros, pedidos. Hay mensajes que nos han llegado y no los hemos podido compartir, pero están en nuestro corazón y los llevamos a la oración como cada
1: que se llevaba con vos en la cadena de la vida, que fue curando las heridas que la verdad dejó en tu corazón. ¿Cómo se llama esa persona que fue
2: votando en el corazón? Hagamos esta oración eh, pidiendo la bendición de Dios. Jesús, enséñame a orar. <tose> Enseñame a encontrarme con el Padre, a dedicarle mi tiempo, a consultar con él mis decisiones importantes, para que mi vida no transcurra en la superficialidad, sino en la profundidad. Enséñame a hablarte de mis hermanos, para que después le pueda hablar a mis hermanos de vos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Junto con Alejandro en la operación técnica, Corina, Padre Daniel, eh, hemos compartido esta catequesis y vos que eh, con tu nombre colaboraste e hiciste esta manera testimonial de vivir la palabra de Dios. Que la Virgen, el santo nombre de María, te regale un día muy feliz. Hasta cuando Dios quiere.
1: Chao.
4: Yo soy
0: para Dios, todo para vos, solo para
4: vos, yo soy para Dios.